0: Bienvenida a mi podcast, soy Silvia Jorrín, coach certificada por ICF, especializada en la autoestima corporal y en hacer las paces con la comida. Este es tu podcast si todavía no te has dado cuenta que tú vales más que tu peso, que tu tamaño o que la talla de tu ropa. En definitiva, tú vales mucho más de lo que crees. Así que empezamos. Hola, bienvenidas a un episodio más de Ni una dieta más. Hoy estoy con Mamen Garrigo, que, Garrido, perdón, que es psicóloga, coach. Y está especializada en autoestima, comunicación asertiva y relaciones sanas. ¿Qué tal, mamen? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Aquí encantada de saludarte, Silvia. Oye, pues muchísimas gracias por dedicarme este rato. Estoy súper contenta de tenerte aquí. Y como siempre hago un poco de introducciones, un poco escuetas, me encantaría que tú te, te presentaras un poco más explicándonos qué es todo esto de la comunicación asertiva y las relaciones sanas.
1: Bueno, pues yo llevo ya un tiempo atendiendo a personas en consulta. En primero lo hacía, como digo yo, versión 1.0, que era con uno mismo. Y hace ya tiempo que estoy en la 2.0, ¿no? que es con los demás también. Entonces, considero que, que empezamos por la autoestima y por estar bien con nosotros mismos, que es la relación más importante que tenemos. Y a partir de ahí, la comunicación asertiva nos sirve para mantenernos en relaciones sanas tanto de pareja como de familiares, como ya te digo, con una misma, que también es importante.
0: Fantástico, me encanta. Pues mira, esto nos lleva al tema que queremos tratar hoy tú y yo juntas, que es la autoestima y las relaciones en pareja. ¿no? Queremos tratar un poco cómo, cómo la autoestima de, de las mujeres pues, nos afecta a veces para bien y a veces para mal en nuestras relaciones con pareja. Todo esto viene porque yo ahora, después del confinamiento, he conocido a varias clientas que que se encontraban fatal, ya sea porque bueno, el encierro nunca ayuda a nadie para empezar, tanto tiempo encerrada con la pareja tampoco, <risa> y, y muchas de ellas pues a lo mejor han engordado o sus parejas han adelgazado y han, se han encontrado en una especie de desequilibrio ¿no? en la relación eh, con una corporalidad que a lo mejor no reconocen, que no sienten como suya y con la autoestima pues muy muy baja, y eso al final ha tenido consecuencias en, en la pareja. Que, no sé si tú también lo... ¿Te has dado cuenta de
1: eso después del confinamiento? Sí, incluso durante el confinamiento. Me acuerdo que uno de los primeros directos que hice fue hablando de este tema, ¿no? El miedo que de repente todo el mundo tenía que engordar. Mm. O sea, era como el confinamiento, nos preocupaba que no íbamos a ver a gente o que no podíamos salir de casa, pero sobre todo es que empezaban los memes y todo con que íbamos a salir redondos y gordos en el confinamiento, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a hablar y evidentemente después pues se ha confirmado en algunos casos que evidentemente hemos subido unos kilos pues, a algunas personas y no pasa nada. Es lo que me gustaría aclarar. O sea, y no pasa nada. Creo que ha habido consecuencias más graves ¿no? que esas subidas de peso. Pero sí que es cierto que la mujer, sobre todo, fundamentalmente las parejas, cuando han sentido pues eso, que, que han salido del confinamiento más, más ¿no? con más peso del que quisieran, pues ahora empiezan otra vez a callarse la cabeza. ¿Por qué? Pues porque generalmente la mujer enseguida asocia los cambios en su cuerpo a juicios, a ser señalada a no ser suficientemente atractiva, a no ser deseada, etcétera, etcétera. Entonces también depende de la pareja que tengas al lado, a veces todavía te lo hace más fácil o te lo complica más.
0: Sí, porque además hay como una creencia ¿no? en nuestra cultura en la que las mujeres deberíamos de, de pesar menos que nuestras parejas. Tenemos que ser más pequeñas, más, más, tener una corporalidad siempre bastante más pequeñas que nuestras parejas.
1: Correcto, y tenemos que comer menos, tenemos que pesar menos, tenemos que medir menos, ¿no? Incluso. Entonces, y eso es algo que, bueno, porque es un poco la imagen que nos han enseñado y como hemos crecido, ¿no? El papá era más alto, la mamá más bajita y luego los niños pequeños, ¿no? Era como esa idea generalizada, pero no es así. O sea, vamos a ver, hay hombres grandes y hombres bajitos, hombres delgados y hombres más gruesos, igual que mujeres más altas, mujeres más, más pequeñas, ¿no? Entonces, desde bien pequeña, cuando ya eres más grande de lo normativo, pues ya empiezan los apelativos, es que eres muy grandota, ella siempre ha sido así de grande... Y te lo digo por experiencia propia, ¿eh? quiero decir, yo no me considero una mujer grande toda mi vida. Y entonces sí están esos estereotipos, y entonces es más difícil todavía para nosotras encajar en todo eso y aceptarnos como válidas. ¿no? Si estando dentro de la normativa, aún así hay faltas de autoestima y complejos físicos, si ya te sales de lo estéticamente correcto, pues te todavía mucho más. ¿sabes?
0: ¿Qué es lo que hacemos creer que, que, que pasa cuando tu corporalidad es mayor que la de tu pareja? ¿Qué es lo que pensamos que va a pasar?
1: Pues cosas tan tontas como que, no sé, que si le doy un abrazo me parece que me lo voy, a, ¿no? que lo voy a estrujar. Si estoy en la cama es como cómo me voy a poner encima de él, ¿no? Y luego algunas cosas, eso es como más superficial o material, ¿no? Más, más pesado. Pero luego a nivel psicológico está también la parte de la protección. Que sí mm. que es verdad que la mujer en el hombre muchas veces busca esa sensación de cobijo o de protección. Y el hecho de que tú seas más grande hace que la otra persona no te pueda abarcar, ¿no? O sea, con los brazos, con un abrazo, e incluso el hecho de poder cogerte en brazos, ¿no? O sea, la típica escena de la boda, donde él la coge en brazos y coge el muñequito, hay mujeres que saben que eso no va a ocurrir en la vida porque su pareja eso no lo podría hacer, ¿no? Entonces es como... Y, y pasa, y pasa factura. Entonces hay creencias del tipo que eso no está bien, ¿no? Es como, qué pena que a mí me vaya a pasar esto. Y lo vivimos como en un malestar, le damos una importancia a esas cosas, que en realidad es como, a lo mejor no te puede dar un abrazo y abarcarte entera, pero te puede acariciar la cara, ¿no? Te puede rozar, tocar el pelo, te puede hacer caricias, te puede hacer un masaje. O sea, que hay mil formas de sentirte protegida, de sentirte cuidada, sin tener nada que ver con la con el tamaño. O sea, es todo lo que nos hemos metido en la cabeza durante años y evidentemente que la sociedad nos siga, haciendo ¿eh? Totalmente,
0: que es que lo has dicho y claro no era consciente pero he visto como mil millones de escenas de películas no donde el hombre la carga como si ella fuera una pluma sublime y, y y claro Totalmente. el hombre protector que, que, que estamos las mujeres luchando mucho contra esa imagen pero yo creo que hay sectores donde todavía se nos escapa donde no nos damos cuenta no hasta qué punto está eso metido dentro de nuestra cultura
1: es algo que nos lo inculcan desde muy pequeños, o sea, quiero decir, nos lo inculcan más que nada porque generalmente nuestras madres ya la tienen, esa creencia, ya tienen esos complejos, esas inseguridades, esas ciertas obsesiones, ¿no? En, en cómo nos, nos crían, ¿no? Con el tema de la comida, con el tema de las comparaciones sociales, con muchísimas cosas, que ellas ya son esclavas y entonces las niñas que crecemos viendo el modelo de nuestras madres así, pues obviamente lo, lo mamamos desde pequeñas. Luego, mm. cuando te haces mayor, la sociedad te lo va confirmando, desgraciadamente te van ¿no? abocando otra vez más a lo mismo. Normalmente, si tú le dices a un niño que representa una familia, es raro que represente a su madre mucho más grande que a su padre, a no ser que efectivamente sea un modelo donde la mujer pues sea más grande, más alta o más gruesa que su padre, muy descaradamente, por decirlo así. Pero en general, casi siempre va a pintar a su padre como más grande en volumen o en tamaño que a su madre. Es algo que ya está metido en nuestra así que... Claro.
0: Y, y eso, en general, las mujeres cuando, cuando en nuestra casa no se cumple eso lo vemos
1: como un fracaso, hemos claro. hecho algo mal. Claro, evidentemente, porque no es lo que se espera de ti, de ti se espera muchas cosas, a lo mejor a nivel de estudios o a nivel de... pero sobre todo a nivel físico. Te espera que seas educada, que seas que te arregles, que te gusten determinadas cosas, que cuides tu imagen, ¿no? O sea, así no te le vas a gustar a nadie, frases como es que así no le vas a gustar a nadie, así quien se va a fijar en ti... Hay hija mía, es que si fueras un poco más así, o es que si fueras un poco más asá, ¿no? Y entonces es como... Y muchas cosas relacionadas con nuestro físico o con nuestro carácter también incluso, ¿no? Porque al final la autoestima no es solamente la parte física. También es, es que eres muy borde, es que así con ese carácter que tienes no te va a querer nadie, es que tienes muy mal genio. es también esa, esa tendencia a hacernos de alguna forma más sumistas. Claro, claro.
0: Eh, mamen, esto eh, yo sé que a veces pone mucha tensión en la pareja, porque... Si tú, no estás, si tú no te encuentras bien en tu cuerpo o, o, o tienes todas esas dudas, puedes buscar como más aprobación de tu pareja. Puedes ponerle a él ¿no? un peso como si él fuera la única clave que tuvieras para tú poder sentirte
1: bien. Sí, este es otro de los grandes dramas de las mujeres, sobre todo. ¿eh? El hombre lo hace muchísimo menos en ese sentido. Pero la mujer es como vestirse y estoy guapa, te gusta así, ¿no? Mira lo que me he comprado, un poco esa sensación de dime que sí, dime, respuérzame constantemente, que, que te sigo gustando. ¿no? O sea, una cosa es al principio y esos miedos de conforme va avanzando la relación de pareja, no es que va avanzando la relación, es que van pasando los años y que nuestros cuerpos van a cambiar y que nuestro aspecto físico va a cambiar. Entonces de ahí la importancia de que la aprobación venga de ti. O sea, la aceptación tiene que ser propia. Tú tienes que amarte tal y como eres, tú tienes que ir aceptando los cambios que se producen en tu cuerpo, bien sea porque has engordado, bien sea porque has tenido, dejas estrías después de un embarazo, porque el pecho se te caiga, porque te hayan salido arrugas, porque tengas manchas en la piel. Cualquier aspecto de estos nosotros le damos muchísima importancia y en cambio ellos también sufren sus cambios. Ellos también muchas veces, pues la calvicie es una de las grandes historias del hombre, ¿no? O sea, muchas veces también van ganando peso, ya no están tan guapos, tan fuertes, tan, ¿no? Y, y nosotras eso es como, bueno, lo valoramos, pero menos. Nosotras ah. tenemos que ser siempre las que sigamos eh, ese tipo de belleza, pasen los años que pasen, y pase lo que pase por nuestras vidas, ¿no? Siempre con el canon, incluso con el miedo, te diría, de la comparación externa, de que no se vaya con otra, ¿no? Que esté mejor que tú. Claro,
0: porque le ponemos tanta tanto peso no al aspecto físico, que si nosotras fallamos en el aspecto físico, eso le daría pie a poder irse con otra.
1: Sí, esa es la gran creencia y el gran miedo. Uno de los miedos más más profundos de la mujer es el miedo al abandono. Todas en algún momento, ¿no? bien sea por padre-madre o incluso las primeras relaciones de pareja, o sea, tenemos mucho miedo a sentirnos desprotegidas y desvalidas ¿no? y solas. Entonces, claro, yo quiero que me quieran y para que me quieran voy a hacer lo que haga falta para que les guste y me acepten. Y entonces la parte física, que es lo primero que se ve, pues siempre ha sido como lo más atractivo y en lo que más nos hemos preocupado. Que al final sí. es un gran error porque lo físico podrás hacer o no hacer hasta cierto punto, pero lo que sí que puedes hacer mucho, que es lo de dentro, es lo que a veces menos nos ocupamos en, en trabajarnos, ¿no? Y es lo que va a perdurar.
0: Claro, porque esto me lleva no a que, a que como que te has dejado ir y ya no tienes el físico y demás, ¿no? Como le va a servir de excusa al hombre para poder irse, cuando deberíamos de ser conscientes que en una relación de pareja, o sea, son, son mil aspectos los que entran, en que una relación funcione, y muchas veces seguramente el físico sea de las de menos,
1: ¿no? A ver, a mí, esto lo veo, ¿eh? Las relaciones de pareja, constantemente, el miedo, los miedos, ¿no? A que, claro, es que se irá con otra más joven, o se irá con otra más atractiva, o con otra que se mantenga mejor que yo. Yo les digo, si te deja por tu cuerpo, te está haciendo un favor enorme.
0: Porque ¿quién quiere tener al lado a un hombre que le valore por su
1: aspecto físico? O sea, no sé, creo que no es el ideal, ¿no? Es, muchas veces Habrá hombres que hacían que así, ¿no? O que realmente den tanta importancia. Pero muchas veces estamos al lado de una persona que no nos valora solo por eso. Es sí. nuestra creencia. O sea, muchas veces es la propia mujer la que se boicotea con esa idea. O sea, el hombre has engordado y le da un poquito igual. ¿Me explico? Tú sigues siendo tú y si se ríe contigo y si sigues siendo una madre maravillosa o una sí. mujer súper divertida, o sea, lo sigue siendo, él va a seguir enamorado de ti. No claro. solamente porque hayas engordado, porque te, él te quiere, ¿no? Y si realmente es una relación de amor sana, te aman por algo mucho más allá que tu cuerpo. Al igual que se supone que tú a él le amas por mucho más que su cuerpo, que sus posesiones o que X cosas, ¿no? En una relación de pareja, evidentemente, el físico y el atractivo físico es importante, ojo, pero no lo es todo, ni muchísimo menos. Ni muchísimo Esto menos.
0: se une un poco a lo que decíamos antes, ¿no? De la presión que pone en la pareja, porque no es tanto el hecho de que tú engordes o tu cambio o, o tu físico haya cambiado o se te haya caído el pecho o lo que sea sino lo que tú haces de eso y cómo te empiezas a comportar respecto a eso.
1: Claro, ahí es donde viene realmente el problema. Cuando la mujer empieza a no gustarse a sí misma, ya por ende eh, extiende la creencia a que no le va a gustar a él tampoco. Pero al margen de eso, cuando tú empiezas a no gustarte y a no aceptarte a ti misma, empiezas a cambiar tus comportamientos. Empiezas a actuar de una forma distinta, ¿no? O sea, ya no, ya no me voy a arreglar igual, porque como total, ¿para qué? Si lo que hay ya no me gusta, pues entonces dejo de arreglarme, con lo cual todavía resulto menos atractiva. Ya no solo esto, he igual dejo de socializar. Ya no me apetece tanto que salgamos a cenar con estos amigos porque ya no me siento cómoda, porque me van a comentar que he engordado, porque me van a preguntar por no sé qué y no me apetece. Entonces, al final, el hombre no es que te mire o, o que se moleste porque hayas engordado, sino por todos los cambios que han supuesto en nuestra relación el hecho de que tú hayas engordado. Ah. O sea, es como de repente ya no me dejas que te toque. De repente ya no te gusta vestirte de una determinada forma, no te gusta que salgamos, ¿no? Empiezas ¿no? A, a estar de mal humor, a estar mucho más irascible, discutes mucho, riñes más a los niños. ¿Por qué? Porque no estoy a gusto en mi cuerpo, porque no me gusto. Entonces todo eso va pasando de inconscientemente, pero poco a poco va pasando a tu comportamiento. Y al final realmente de lo que se queja tu pareja ya no es tanto de que hayas engordado y de que ya no le guste cómo te queda el vestido, es que ya no eres la misma. ¿Sabes por qué ahora estás de esta mala leche? que ha pasado? ¿Qué has engordado? Bueno, bien, pues ya adelgazarás y descalgazar y si no, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, va mucho en ese rollo de la mujer y en cómo cambiamos cuando dejamos de querernos.
0: Y eso que, que dices, o sea, resuena muy conmigo, yo creo que a lo largo de mi vida lo he hecho varias veces y, y, y lo he notado mucho y, y efectivamente, como no nos han enseñado, como no nos han hablado suficiente de esto, directamente crees que la solución es adelgazar, que el problema es tu cuerpo, el, el, el cambio que ha habido, no consigues entender que no es el cambio, es lo que estás haciendo con ese cambio, ¿no? ¿Qué, qué,
1: qué crees que
0: te están diciendo todos esos cambios?
1: Uh -huh. Ese es el tema, o sea, al final, lo si tú crees que adelgazando se solucionan las cosas, es porque no estás entendiendo la base del problema, uh -huh. ¿no? Pues yo tengo, yo tengo también pacientes o chicas de ¿no? que piensan, es que tengo que nunca digo, no, primero vamos a convertirte en una persona feliz, y cuando tú seas feliz con tu vida, si quieres adelgazas como si quieres cambiarte el coche o como si quieres viajar a Londres. O sea, no sé, ah, cuando ya te sientas bien y tengas la cosa bien instaurada, ahí elige. Pero no que el adelgazar sea la solución. No es la solución a nada. Es un proceso que si quieres lo haces y si no quieres no lo hagas. Pero no ves la solución a una falta de autoestima. ¿eh?
0: No, porque, y esto siempre lo digo, ¿no? O sea, las modelos y la gente delgada debería de estar con una autoestima y sin embargo, sabes cuando rascas un poquito, lo que te encuentras es pues más de lo mismo. O sea, que no es una cuestión de el número en el peso. Uh -huh. Yo ahora mismo sí. seguramente esté en mi máximo histórico y, y, y nunca me he sentido tan libre y tan feliz. A ver, entenderme que tengo mis cosas como todo el mundo. Sí, por y, supuesto. Y tengo mis días, pero, pero en general, una vez que te liberas de ese número de decir la felicidad está en este número que yo me había fijado, y hasta que no llegue ahí, muchas veces ya no es que no seas feliz, es que no te das permiso para, hacer, para hacerlo.
1: Exacto. Es que la felicidad no es un número en una báscula. Igual que no es un número en una cuenta corriente. O sea, el bienestar y la felicidad de alguien no puede estar marcada por esto. Eso es el gran drama, ¿vale? Es que para mí es un drama totalmente. O sea, uno tiene que aceptarse y darse valor. ¿Y qué te da valor a ti? No te da valor un aspecto físico. Y es, y es lo que, a ver, mmm, lo que tú decías, hay muchos ejemplos. Si realmente la persona delgada fuera feliz, ¿Cuántas personas delgadas tengo yo en, en consulta diciéndoles pero si eres preciosa? A le da igual. O sea, no es que no estamos aquí por cuestiones de ser preciosa o no ser preciosa. Es que a lo mejor es insegura completamente. Es que ella no ve realmente su, su belleza en ningún sitio ¿ah? porque dentro tiene otras ideas de sí misma que no coinciden con el estereotipo. Y luego también está el otro, el otro caso, ¿no? Personas que no coincidimos y ahí me meto yo en el estereotipo canon estupendo y yo me considero muy feliz y a muy a gusto con mi vida. Claro que me siento mejor cuando, pues ahora me he metido unos kilos, en, yo no, no he sido en el confinamiento, he sido en mis vacaciones, ¿vale? <risa> donde me he comido todos los pinchos de Bilbao, y cuando he vuelto pues tenía más kilos, ¿y qué? Claro que ahora me gustaría quitármelos. claro, pues en ello yo estoy, y a ver si los he quitado, y si no, no pasa nada, porque yo sigo teniendo a mis amigos, sigo teniendo mi vida, sigo feliz con mi trabajo, y lo que a mí me da valor realmente no es cuánto pese, a mí la gente no me contrata por los kilos que peso. ¿Sabes? A mí la gente no me pide, mmm, tú no me has llevado por lo, por lo que yo pese o deje de pesar, ¿no? Al final tu valor está en otras cosas. Y o nos lo creemos o nos lo creemos. Es como, no hay más. Sí, y eso, y eso es un, un,
0: a ver, que es un trabajo, que eso hay que ir trabajándolo, porque como tú decías, desde niñas nos han como inculcado mucho que nuestro valor principalmente venía en, en, en nuestro aspecto físico, secundariamente en nuestra juventud no como que además es algo más que, que va pues se va deteriorando porque ojalá fuéramos jóvenes para siempre pero va a ser que no entonces eh, el, el entender que tu valor viene de otras cosas yo decía eh, una vez escribí no me acuerdo dónde que yo hubo una época en donde me podían haber dado un premio nobel y yo no lo hubiera disfrutado porque yo estaba gorda y, as, y hasta ahí llegaba mi, mi, mi nivel de valor, ¿no? Y es, es muy triste verlo así. Y, y claro, cuando lo piensas, dices, entonces, exactamente, ¿qué estás ofreciendo en tu relación de pareja?
1: Claro, porque al final, si tú todo lo mides con que yo estoy gorda, mm. es que a partir de ahí eh, ya es, no estás dando lo mejor de ti. Quiere decir, tú además de estar o dejar de estar, eres. Mm. O sea, porque al final no, no olvidemos que el físico es un estar. Hoy mm. puedes estar más gorda y mañana menos. Al final, lo que eres no es lo que estás siendo en este momento. Lo que eres es lo que perdura, ¿no? Más allá de la juventud y, y con el paso de los años. Es lo que tú dices, es un proceso, pero tienes que llegar a tu esencia de verdad, mm. no simplemente quedarte en lo que estás o dejas de estar.
0: Has dicho una cosa que me ha llevado a otra, <risa> como siempre, <risa> que, que cuando no estás en, en, en un buen estado, ¿no? En un buen momento, ¿qué, ¿qué es lo que puedes dar? También hay otra parte que es la de recibir, que, uh -huh. ¿no? Que, yo sé que en, en los días malos o en los periodos malos tampoco dejaba que me dieran nada, ¿no? Era una sensación de, de aislarme completamente, o sea, no me des nada porque tampoco me lo merezco, y eso en una relación de pareja también es muy duro.
1: Uh -huh. Sí, porque al final las muestras de cariño ¿no? tienen que ir en, en doble vía, o sea, es como decir, yo tengo que dar pero también tengo que saber recibir, y al final es muy importante en una relación de pareja que sepamos cómo damos y cómo recibimos, no solo cómo, cómo es mi manera de querer al otro, pero también cómo el otro hace por quererme, ¿no? Y me lo demuestra. Entonces, eh, el tema del afecto, de las caricias, del tocarnos, forma parte muy sana de una relación de pareja. ¿Qué pasa cuando alguien no está a gusto con su cuerpo? Pues que todo eso lo empieza a limitar. Ya no me apetece que me toques ni que me des abrazos. Los besos son justos, pero en cuanto te crezcas un poco y esto pueda pasar a más, te voy a cortar, porque en mi cabeza es, estoy gorda. Y entonces ya no quiero que me toques de la misma forma, ¿no? O sea, es triste, pero yo me encuentro con casos de gente que no tiene relaciones sexuales con su pareja porque está gorda. Mm. Y no consiente que su propia pareja le toque. Y es un drama, de verdad. O sea, es como, ¿en serio? O sea, ¿en serio crees que sí hay tanto rechazo hacia su cuerpo que no quiere que nadie lo vea y que nadie lo toque? O relaciones sexuales a oscuras, ¿no? Mm. Para que no vean mi cuerpo. O mujeres que como tienen el pecho caído tienen relaciones sexuales con el sujetador puesto. No le permite a nadie que se lo quite. ¿No? O sea, claro, es que si lo pensamos es muy grave esto, ¿no? porque al final el disfrute y el goce de tu cuerpo eh, eh, da igual el peso que tenga, y da igual la forma que tenga, o sea, el placer está en nuestra piel, eh, eh, tenemos órganos receptivos independientemente del tamaño que tengan esos órganos, ¿no? y la persona que está a tu lado quiere disfrutar de ti y de tu cuerpo y darte placer independientemente del cuerpo que tenga o sea, a tu pareja muchas veces no le no les está importando eso, te está importando a ti sí esa, porque ahí sí que hay una diferencia entre los que suman ¿no? las parejas que te refuerzan una cosa o refuerzan otras. Si partimos y hablamos de relaciones sanas, entiendo que estás al lado de una persona que te ama y te respeta por muchas más cosas ¿no? eh, que, que tu cuerpo. Entonces, esa persona muchas veces puede ser un apoyo y puede ser una ayuda, pero al mismo tiempo también le hacemos daño cuando nos alejamos radicalmente de esa persona por nuestras propias creencias limitantes sobre nuestro cuerpo.
0: Entonces. además En el tema de la sexualidad, supongo que además, porque es un tema muy sensible para todos, para hombres, para mujeres y demás, supongo que eh, el rechazo que tú estás ejerciendo en tu, en tu pareja porque tú no te gusta tu cuerpo, tu pareja lo puede, lo puede sentir como un rechazo hacia él o hacia ella, ¿no?
1: Claro, porque por mucho que ellos entiendan, ¿eh? porque yo trabajo también con hombres y tanto que ellos lo entienden, no, Desde, no es que ha engordado y ya no se siente tal, lo entienden, racionalmente lo entienden, pero emocionalmente... Eh, eh, vamos por dos lados, ¿eh? una cosa es lo que entendemos a nivel racional y otra es lo que entendemos a nivel emocional. Y es lo que tú dices, yo puedo entender que sea por eso, pero al final me estás rechazando. Sea por eso o sea por lo otro, la cuestión es que no te estás acostando conmigo, ¿no? es que cada vez que me acerco a ti, sufro un rechazo. Entonces, eh, es muy fácil confundir con lo que es tuyo y lo que es mío. A la mujer se ve más gorda, ya no me siento deseada, ¿no? pero ya está dentro de ti, a lo mejor él te sigue deseando igual. Pero cuando tú le estás rechazando, también está haciéndole sentir a él no deseado. Mm. Y ojo con esto, que parece que los hombres eh, esa, esa faceta no la tengan, ¿no? Perdona, al hombre, igual que a la mujer, le gusta que le busquen y le gusta ¿no? eh, sentirse que también es deseado por su mujer. Cuando eh, ya no solamente que no inicies, sino que además, cuando él se te acerca, siempre es un zasca, pues claro, al final es como, bueno, pues nada, ¿no? Pasar de no sentirme deseado a no sentirme querido, mm. hay un paso. Y claro, si tu pareja deja de sentirse querido por ti, atendido por ti, esto puede ser perfectamente un inicio de una crisis importante en la pareja.
0: Otra vez, otra crisis que seguramente achacaríamos a que ha engordado, en vez Exacto. de lo que está pasando con Exacto. mi creencia de engordar.
1: Eso es. Entonces, como el problema viene desde que ella engordó, ¿no? No, no, no es desde que ella engordó. El problema es que ella no ha asumido todavía su propia autoestima y su propio valor, y se da el valor a través de cosas que no son realmente mm. importantes. Lo que pasa es que, bueno, en el día a día, si estás delgada, pues parece que eso va pasando. Porque si estás delgada, seguramente eres insegura, seguramente tienes unas creencias limitantes respecto a tu valor como persona, pero no se ven tanto. Ahora, cuando ya se esteriliza en forma de, de gordura, ¿no? en forma de, de nuestro cuerpo, ahí entonces sí que ya empiezan a notarse mucho más las cosas. Y entonces lo achacamos a haber engordado. Pero evidentemente claro. eso es la punta de un iceberg. Claro. Que a eh,
0: esto a nivel de la sexualidad, ¿cómo se puede...? O sea, también hay como un rechazo, ¿no?, hablarlo, hablarlo con tu pareja, porque yo sé que, hombre, la comunicación en la pareja es súper es importante, ¿no?, y es lo que pues muchas veces ayuda a desbloquear, pero hay como un tabú de hablar en el, el estoy gorda o me siento gorda o, o no, como que no, tampoco nos han enseñado mucho a poder expresar todo eso que estamos sintiendo cuando... cuando cuando tenemos sobrepeso, cuando hemos engordado o cuando no nos sentimos bien.
1: Al principio te decía que trabajó la comunicación asertiva junto con la autoestima en las parejas, por este preciso caso, ¿no? Porque al final la comunicación es clave en una relación, es clave el cómo nos comunicamos. Y generalmente nos, está, nos cuesta mucho hablar de determinados temas, este es uno de ellos, ¿no? el no me siento a gusto con mi cuerpo, y por otro lado también nos cuesta mucho pedir, ¿no? pedir, porque si yo te explico cómo me siento y qué podrías hacer tú para ayudarme en esto, pues seguramente tu pareja que te quiere lo va a hacer. Ahora, si tú no se lo comunicas, si tú no le explicas qué es lo que está pasando por tu cabeza, si tú no le explicas cómo sientes, ¿no? Cómo te sientes con tu cuerpo a partir de ahí, él tampoco puede hacer mucho. Primero, porque no es adivino, no está en tu cabeza. no Y segundo, porque al final eh, tú le tienes que pedir exactamente qué es lo que puede hacer, qué es lo que te sientes bien, qué es lo que no... Y ahí podremos entrar en comunión, pero realmente uno de los problemas que más emerge en la pareja es esa falta de comunicación y sobre todo de comunicación emocional, ¿no? O sea, de comunicar cómo me siento, qué cosas... A lo mejor que esté contado todos los problemas que tengo en el trabajo, o hemos hablado mucho de los problemas del niño en el colegio, o de tu madre, o de las vacaciones, pero no hablamos de nosotros, de ti y de mí. Y, y yo creo que muchas veces no hablamos de eso además porque nos sentimos culpables,
0: no como si tuviéramos o sea, lo digo, esto es, esto es más mío, obviamente, que, que generalizado, ¿no? La sensación de culpabilidad cuando, cuando engordaba, o cuando sentía que estaba gorda, o sentía que era algo de lo que tenía que avergonzarme y que era culpa mía, ¿no? Entonces el hecho de decir voy a hablarlo a lo mejor, total, ¿para qué? Para que me echen la culpa, para que me digan que no lo he intentado lo suficiente, para porque claro. es algo que recibimos de la
1: cultura, ¿no? De la gordofobia, el, el, el si estás gordo es culpa tuya. Uh -huh. Sí. Eh, se junta la sensación de culpa y de vergüenza, ¿no? de asumir y de, al verbalizarlo pues lo estoy asumiendo de alguna forma la culpa y vergüenza por haber engordado más eh, el miedo al rechazo ¿no? o sea ¿qué es eso que estás diciendo? miedo a cómo me va a responder Te le digo cariño últimamente me siento súper mal fíjate engordado y me dicen pues no haber comido tanto ya te dije yo a ti que no te comieras todo y no sé cuál". claro y te sueltan alguna de estas pues evidentemente bien no te vas a sentir y eso es como por miedo también a esa posible crítica que decías tú ¿no? pues eh, muchas veces no lo comunicamos porque luego está, lo que has dicho es muy importante Ese, esa falsa creencia incluso yo a algunas pacientes se lo he tenido que decir, o sea, estar gorda porque como, es una simplicidad mm. o sea, es, es simplificar mucho la historia, ¿eh? no sé, si yo ya lo sé estoy gorda porque como, porque como mucho bueno, vamos a ver, eh, pero habrá que ver por qué comes mucho, ¿no? Mm. O sea, habría que ver cuál es tu forma de comer y cuáles son las motivaciones para comer, porque a lo mejor lo que estás tapando con la comida es otra cosa que está mucho más abajo, al la comida es un comportamiento y es algo que, que se ve fuera, pero que tiene unas raíces internas. Entonces, decir que alguien está gordo porque come mucho o porque come mal, eh, es estar muy desinformado del de, de tema de la obesidad. ¿sabes? Porque se puede estar obeso por muchísimos más motivos de comer mucho o comer mal. Incluso, aun comiendo mucho o comiendo mal, habrá que ir a la causa de por qué esa persona se alimenta de esa manera. Claro. Entonces, me parece muy simplista y me parece que hace mucho daño ¿no? lo de la creencia a una misma incluso de, no sé, ya lo sé, lo que tengo que hacer es cerrarme la boca. no Es como decir, si no como, no se de gorda.
0: Bueno, esa no simplificación es la vemos por todas partes. Tenemos una tendencia a simplificar las cosas, uh -huh. ¿no? Y, y efectivamente en este tema, mmm, uno de, de los grandes descubrimientos, yo creo, para la mayoría de la gente que se atreve a, a mirar hacia otro lado y decir, bueno, a lo mejor no es simplemente que como mucho y no hago ejercicio, porque yo ni como mucho y si hago ejercicio o lo que sea, ¿no? la gente que se atreve a, a, a mirar hacia otro lado descubrir que, que esto es súper complejo que esto no es simplemente dos factores y si lo cumpliera todo el mundo estaría resuelto porque se sabría, amigos, se sabría
1: exacto, hay muchos más componentes no muchos más, pero es que la gente no pues es que come y tal, o pues haces ejercicio y haces dieta y ya está ya pues uh -huh. es muy fácil, las personas somos muy complejas o sea, el día a día, todo lo que incluye en la vida de una persona entonces es como, no puede ser solo eso.
0: Mamen, ¿y cómo se lleva,
1: si tienes una pareja que piensa eso, en el fondo? ¿Qué piensa el que, exactamente? <risa> Perdona, <risa> pues
0: que es tan simple como, pues eso, pues hombre, pues no comas tanto y demás. ¿Cómo, cómo, cómo llevas eso? ¿Cómo sobrellevas eso?
1: Bueno, primero con comunicación y rascar el poca. Esto no es tan sencillo, ¿no? Muchas veces eh, a lo mejor esa pareja tuya está más delgada, pero a lo mejor espuma. ¿No? Mm. Pues entonces le puedes decir, pues es muy fácil, deja de fumar. ¿no? Esto está, la gente es así de simplista. Es como, no quieres fumar, sabes que hace daño, pues deja de fumar. Mm. Ya claro, pero las cosas no es solo lo que yo quiero. A lo mejor hay momentos o motivos por los cuales no puedo comportarme de la forma. O sea, hay gente que ya ha tomado conciencia de que tiene comportamientos que no son sanos. Ahora falta modificar ese comportamiento. Y eso no se hace de la noche a la mañana. O sea, eso es un proceso mucho más complejo. Si tu pareja no lo entiende, evidentemente lo primero es explicarlo y mm. al momento sin enfadarte. ¿no? sin atacar, pero luego sí que tiene que haber un punto de empatía, realmente si estás con una persona o sea, si es solamente en ese tema o es un comentario, no pasa nada, pero al final este tipo de comentarios o posturas son generalizadas a más cosas entonces también es revisa ver si tu pareja en lugar de sumarte te está restando, ojo o sea, es verdad, porque al final mmm, se supone que una pareja es un apoyo ¿no? es un compañero de vida en el que puedes sentirte comprendida apoyada, valorada y si todo eso no lo está haciendo, no te está sumando o sea, la base fundamental de una relación sana es que las dos personas están a gusto en ella y se suman y se, y se apoyan. Si esto no está ocurriendo, hay que revisar más cosas. ¿no? Claro. Si es un tema sensible para ti, es algo que sabe que a ti te está afectando y en lugar de apoyarte te está machacando, pues ahí hay que revisar más cosas, ¿eh? ah. no solamente el tema de la gordura. Y me gustaría um,
0: recordar que tu pareja te tiene que apoyar o lo que buscamos es tener una pareja que te apoye pero que no tienes que contar con el apoyo de tu pareja, que el trabajo principal es el tuyo, es el apoyarte tú a ti misma, el valorarte tú a ti misma, el entenderte tú a ti misma, y ese trabajo no, no necesitas esperar a que tu pareja de pronto aparezca diciendo, pues eso, yo te voy a salvar, con mis comentarios positivos, ¿eh? te Mira, voy a salvar está, de
1: todo. Está bien que digas eso porque yo lo veo, trabajo con, como te digo, con parejas, tanto de forma individual como conjunta con los dos, y aquí hay que hacer una matización en dos puntos. Evidentemente, estoy de acuerdo contigo que el primer paso eres tú misma. O sea, cuando empiezas o inicias o estás en una relación esperando que el otro sea el que te llene, ¿no? que te llene de cariño, que te llene de valor, que te llene de afecto, vamos mal. Porque estás empezando en carencia, con lo cual eso ya va a ser tóxico a la larga, seguro. Entonces, la primera, por supuesto, que te tienes que querer y te tienes que valorar eres tú. Y que tienes que revisar las creencias que tienes sobre tu vida, tu cuerpo, etcétera, eres tú. Ahora, también es verdad que luego. Yo veo en, en parejas que dices, bueno, ella tiene un problema, pues a lo mejor de confianza, de autoestima, de seguridad en sí misma. Ahora, tu forma de ser no le ayuda para nada, ¿vale? Esto también lo he visto. Es como decir, yo tengo claro que con ella tengo un trabajo que hacer y hay que ayudarla a que se valore más y a que se quiera más, ¿de acuerdo? Ahora, que tú le hables de esa forma o que tú hagas estos comentarios, no o que tú pienses o te comportes de esa forma, no le ayuda. Claro. Es justo la pieza que le falta para grabar su problema. claro ¿Me explico? Sí, no quiere sí. decir que porque tu pareja esté todo el día alabándote y diciéndote, ya eso lo vaya a solucionar, porque seguramente no te lo creerías. O sea, a veces, aunque tengas una pareja muy aduladora que te diga todos los días lo guapa que eres y lo atractiva que estás, si tú no te lo crees, incluso hay gente que se lo toma mal. ¿vale? Exacto. Sí. Se lo toma como un mofe o como, como una burla. Entonces hay que encontrar siempre ese punto medio. Por eso te decía que el primer paso está en ti, pero el segundo puede ayudar en un momento dado, ¿sabes? puede facilitar tu proceso.
0: Claro, es lo que tú dices, que apoye, que, que, que sea es, un apoyo y no que reste, ¿no? Y que muchas Eso veces... Eh, también yo creo que eh, con baja autoestima, bueno, esto estoy segura, creo, ¿no? <risa> con baja autoestima eh, aceptas muchas más actitudes contraproducentes hacia ti, ¿no? Porque, Totalmente. Porque vuelve a estar ese punto de yo no me merezco que me traten bien. Eso es.
1: Como no creo que merezca, cualquier cosa que me des me va a valer y esto le llamo conformarse con migajas no la o sea, gente que me veces le digo mucho es como tú te mereces un bocadillo entero porque tienes que comerte las migas que le han quedado al de antes claro es que eso no tiene sentido pero claro cuando yo no me valoro pienso que con que me dejen unas miguitas pues oye ya está bien la cosa no o sea es como ostras aún tengo que dar gracias entonces es verdad que la mujer se vuelve pues eso más sumisa cuando en el fondo probablemente no lo sea pero si no se agrada y no se gusta tiene comportamientos pues eso de pleitesía de complacencia porque es como ostras ya que está conmigo y no me ha dejado es uh -huh. muy heavy, pero es así, ¿eh? Ya que no me deja a pesar de mi aspecto físico, por lo menos voy a ser complaciente, ¿no? Y voy a hacerle lo que a él le gusta y voy a estar pendiente de él y voy a pasar por cosas que no pasaría si me sintiera uh -huh. atractiva y poderosa. Pero como no me siento, pues entonces accedo a cosas. Claro. Y me dejas un segundo que antes de que eso que me meta en el tema de la sexualidad, ¿vale? Sí, sí. Por Porque sí que quería me vienen cosas, ¿no? Y con lo de la gordofobia que hablábamos también en la sexualidad. O sea, incluso atándolo con lo último que te estaba diciendo. Bueno, pues por lo menos tenerlo contento, ¿no? En este aspecto. O sea, habíamos hablado antes de cuando hay rechazo y cuando no quiero que me toquen y, y la pareja lo respeta y bien. También hay veces en que en lugar de negarlo, para que no me diga que encima, es que encima ni eso me das y cosas por el, por el estilo, pues entonces accedo. Accedo y aunque yo lo estoy pasando mal, porque la sexualidad es un, es un espacio muy íntimo, muy íntimo, donde los, las mujeres y los hombres, pero en especial la mujer se siente muy vulnerable. Estamos en pelotas, nunca mejor dicho, ¿vale? Y entonces ahí es todo, claro, se queda todo al aire. Y pensamos que se queda más que nuestro cuerpo, incluso nuestra parte frágil y vulnerable, ¿no? Y entonces ahí entran también, se mmm, puede causar mucho daño ¿eh? en el tema del sexo si no vamos con cuidado. Y por otro lado, otra de las cosas que quería decir antes, de las creencias asociadas a la sexualidad con personas con sobrepeso, ¿no? Que es como, claro, tú ves el Kama Sutra este... Y dices, eso a ver quién lo hace, ¿no? O sea, claro, porque tú, cuando tengas una condición física de atleta, atleta o gimnasta, gimnasta rítmica, no, no puedes hacer esas cosas. Pero se pueden hacer muchas otras, ¿vale? O sea, quiere decir, incluso una persona con obesidad puede hacer prácticamente todo lo que le dé la gana en el terreno sexual. Porque las mujeres, sobre todo, muchas veces piensan, ¿no? En, en determinadas cosas y creen que ellas no van a poder. O sea, ¿cómo voy a hacer yo esto? Porque me voy a sentir ridícula. Entonces, el ridículo en el sexto es otra creencia brutal, brutal, ¿no? De qué, qué ridícula me voy a sentir, o si me pongo encima, ¿cómo voy a poner encima de mi marido y lo voy a aplastar? Que te decía ah. antes, ¿no? O la típica escena de película de que él le coge en brazos y la sube contra una pared. Eso es surrealista. O sea, perdona, peses lo que peses, porque aunque la criatura pese 50 kilos, o sea, 50 kilos a plomo ahí durante X minutos no es viable. ¿Vale? O sea, muy fuerte tiene que estar, y muy... es verdad, totalmente mucho daño todo esto, y, y la típica mujer que se siente que cada claro, ella eso, esa postura nunca la va a poder hacer, ¿y qué? ¿y qué? ¿Dónde está esa importancia, no? Porque si lo piensas, es como muy, eso suena como muy ridículo, lo ves y queda como grotesco, como osteno, en cambio con personas atractivas, madre mía, la que se está liando, ¿no?
0: Claro, y eso nos pasa mucho, o sea, por el, bueno, las películas obviamente, que las imágenes son siempre el mismo tipo de cuerpo, el mismo tipo de mujer, y, y luego pues por el porno, el porno también, o sea, el porno es, ¿no?, el mismo tipo de, de mujer y, y por lo menos quiero decir, el que vemos, el que vemos por todas partes, luego puedes ir a buscar más, puedes buscar más referentes, puedes buscar todo lo que quieras, pero las imágenes que nos llegan así que no nos damos cuenta. Claro, no ¿Son, son para unos
1: cuerpos que, que no, que no son. Que no tenemos, la gran mayoría no tenemos. De, de este mundo, no tenemos esos cuerpos, ¿no? No. Ni Incluso, bueno, ya en el porno, si entramos en el porno, entramos también en, la, en, en el aprendizaje de muchos hombres de cómo sí. es la sexualidad, la sexualidad femenina, ¿no? O sea, ya no solamente por los cuerpos, sino por, por lo rápido que va todo y por las <risa> cosas que supuestamente nos gustan, que luego, pues, está lejos de la realidad, realidad ¿no? Sí. Pero sí, sí, ciertamente, pues sí, al final también hay películas hechas con personas más gruesas, ¿no? Pero eso no es lo que se populariza, eso ya es como, bueno, buscar, es como el raro que le gustan cuerpos determinados. Sí, el friquismo, ¿no? Ya es como, bueno. Ya, si te gusta una persona con sobrepeso es porque ya eres más rarito o te gustan cosas más extrañas, ¿no? Sí. Entonces es como, ¿por qué? ¿Por qué? Si al final, yo siempre lo digo, el atractivo está en nuestra mente, no está en nuestro cuerpo. Las personas que más atractivas se sienten son las que más empoderadas y más a gusto están con su persona independientemente del cuerpo que tengan y esto lo digo siempre tanto para hombres como para mujeres, el atractivo es, es una actitud no no es un cuerpo, o sea tú te ves más guapa o te sientes más guapa un día y ese día mm, transmites unas cosas que no transmites el día que te ves mal entonces claro. al final el cuerpo es lo que es Totalmente. pero bueno <risa>
0: oye mamen me ha encantado de verdad todo lo que nos has contado me parece súper <risa> útil súper <risa> útil y, y es un placer hablar contigo um, os dejaré el contacto de Mamen Mamen Garrido, ya lo sabéis y de verdad que si tenéis cualquier consulta si queréis hablarnos de cualquier cosa tanto a ella como a mí mandando su mensaje, mandando un email nos vais a, nos vais a encontrar en, en internet por muchos sitios, en Instagram y, y estaremos encantadas de, de ayudaros con lo que necesitéis o simplemente para charlar y para eso también estamos por aquí
1: pues sí, muchísimas gracias a ti también Silvia y nada, lo último a decirle a la gente que realmente si ven que tienen un problema de autoestima bien sea corporal o a otros niveles que, que vale la pena muchísimo trabajarlo porque tu vida se transforma por completo, tus relaciones van a ser de otra forma, la primera contigo con tu pareja y con todo lo demás
0: Estoy totalmente de acuerdo, así que os animamos a que a trabajar ese lado, que en, en realidad lo necesitamos todos un poquito Sí, cierto Muchísimas gracias, Mami. Te doy un beso enorme y nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Un saludo. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más de mí y cómo trabajar conmigo, me puedes encontrar en silviajorrin.com o en mi Instagram silviajorrin. Un beso.